0: Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Martin Hof leitet das Herowski-Institut für Physikalische Chemie. Der gebürtige Bayer lebt seit mehr als 30 Jahren in Prag. Wir bringen ein Gespräch mit dem Chemiker. Ein Glas Palais wurde 1937 in Prag erbaut. Es war für seine Zeit ein einzigartiges Gebäude. Wir laden sie dorthin ein. Und eine tschechische Lektion wird diesmal auch nicht fehlen. Es ist zum Thema mokschadi auf Deutsch also die Feuchtgebiete. Wir beginnen mit der Senderei heute am Mikrofon. Ursprünglich stammt Martin Hof aus Oberbayern. Doch seit 1993 lebt er in Prag und leitet hier mittlerweile das Herowski-Institut für physikalische Chemie. Womit beschäftigen sich die Wissenschaftler an dieser renommierten Forschungsstätte? Wie ist der Institutsleiter selbst zur Chemie gekommen? Und was hat ihn nach Prag gebracht? Diese und weitere Fragen hat Tilianzer im Interview mit Martin Hof gestellt. Sie hören eine Ausgabe unserer reihe heute am Mikrofon. Musik
1: Heute am Mikrofon.
2: Herr Hof, Sie leiten das Herowski-Institut für Physikalische Chemie in Prag. Können Sie Laien in Kürze erklären, was dort gemacht wird, woran dort geforscht wird? Ja, also im Zentrum ist natürlich die Physikalische
3: Chemie. Physikalische Chemie ist eine Disziplin, die zum einen Methoden entwickelt, bei denen man von der Astrobiologie oder Astrophysik bis zu fundamentalen Prozessen im Körper, mit diesen Methoden kann man diese Sachen untersuchen, das heißt physikalisch-chemische Methoden, sie werden sehr breit angewendet. Zum anderen natürlich ist in der physikalischen Chemie immer wichtig, dass man versteht, wie sich Atome und Moleküle, wie die miteinander wechselwirken, wie praktisch auf atomarer oder molekularer Ebene, wie Mechanismen, Reaktionsmechanismen funktionieren. Das heißt, das ist eigentlich die ganze Breite der physikalischen Chemie.
2: Mhm. Sie haben an Ihrem Institut, an dem Institut, die Abteilung für biophysikalische Chemie aufgebaut. Das heißt, zu Physik und Chemie kommt dann noch Biologie als Naturwissenschaft hinzu. Ja. Warum ist das sinnvoll?
3: Auch das ist eben deshalb sinnvoll, weil man eben um... Die elementaren Prozesse in der Biologie zu verstehen, muss man eben physikalische, chemische Methoden entwickeln, mit denen man eben auf dem Niveau einzelner Moleküle sich diese Prozesse anschauen kann. Und, äh Biophysikalische Chemie ist eine Disziplin, die, die ist also auch in Deutschland sehr stark. Man sollte wissen, dass das Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen also mehrere Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Auch äh, einer der letzten ist von dort für Deutschland. Das heißt, das ist eine Disziplin, die auch in Deutschland sehr stark ist und äh, vielleicht auch angeregt durch das habe ich mich bereits in meiner Diplomarbeit begonnen, sich für biophysikalische Chemie zu interessieren, also 1986, das ist jetzt schon ein länger her.
2: Mm -hmm. Hat die chemische Forschung in Tschechien denn allgemein irgendwie eine besondere Ausrichtung oder besondere Schwerpunkte? Ja. ja,
3: ganz sicher, also die chemische Forschung ist sehr stark geprägt durch eine sehr breite Schule von Theoretikern und also Computerchemikern sozusagen. Das ist eine Schule, die 50 Jahre zurückgeht und da sind natürlich viele Kollegen, bereits die, die zweite, dritte Generation, die sehr erfolgreich sind. Das heißt, sehr viele Anträge, wenn Sie die Forschungsanträge anschauen, sind von Leuten geschrieben, die eigentlich hauptsächlich nicht selber Experimente machen, sondern die Experimente praktisch in silico also am Computer machen. Das ist sicher eine ganz starke Ausrichtung, das dominiert äh, ganz stark. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gewisse klassische Richtungen, die einfach hier stärker vertreten waren. Zum Beispiel die Katalyse ist, ist, ist in der physikalischen Chemie sicher stärker vertreten hier relativ wie in anderen Ländern. Auch in unserem Institut wird sehr viel an Zeoliten geforscht. Auch das ist was, was eigentlich hier stärker vertreten ist wie in anderen Ländern. Und dann natürlich, äh, sollte man es nicht vergessen, äh, ich bin ja vom Jaroslav herowski institut Jaroslav herowski war ein Elektrochemiker. Die Elektrochemie ist auch sicher hier viel stärker vertreten als Disziplin
2: als in anderen Ländern. Mhm. Sie haben Jaroslav Heyrovsky erwähnt. Wie pflegen Sie an Ihrem Institut irgendwie das Erbe von ihm? Wir sehen Jaroslav Heyrovsky als jemand, der uns vorgibt, wie
3: wir uns in der Wissenschaft verhalten sollten. Und äh, ich habe ja auch äh, die Ehre gehabt, immer in, in meiner Abteilung Michael Horowski zu haben. Er ist leider schon verstorben, es war der Sohn von Jaroslav Horowski, äh, Dr. Michael Horowski. Und er war lange ja. als in meiner Abteilung tätig. Und ich kenne auch die Frau von Michael Horowski gut. Ich kenne auch die Kinder von äh, Michael Horowski und ich habe auch mich sehr eigentlich mit, mit der Geschichte von Herrowski beschäftigt und man muss sagen, dass der Herrowski ein Vorbild ist, was sagen wir mal die Verbindung von Wissenschaft mit Ethik und mit Menschlichkeit zeigt. Das heißt, es ist wirklich jemand, der gelebt hat, das war ein sehr anständiger, sehr bescheidener Mensch, der sehr gute Wissenschaft gemacht hat und Sagen wir mal, in unserem Institut ist die Anständigkeit, die Ethik ist groß geschrieben und äh, wir machen sehr gute Wissenschaft und insofern leben wir in tschechisch sag mal, den Otkas, also praktisch die Vision von Herrn Herowski sicher weiter und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Also die Identifizierung mit den Werten, die Herr Herowski ausgemacht hat, sind für uns ganz wichtig.
2: Sie sind ja Institutsleiter. Kommen Sie in Ihrer Position eigentlich noch selbst zum Forschen? Also selber mit eigenen Händen mache ich keine Experimente mehr, aber ich schreibe Anträge, ich
3: formuliere Forschung, ich schreibe Artikel, sicher weniger äh, wie vor äh, meiner Berufung als äh, Institutsleiter. Also ich habe 2017 angefangen, am Anfang muss man sich sowieso konzentrieren, neue Aufgabe, das heißt man stellt ein bisschen die Forschung zur Seite, dann ist Covid gekommen, das war auch keine leichte Zeit als Institutsleiter, das heißt wir haben ja alle Entscheidungen selber treffen müssen, ich habe ja die Literatur gelesen, ich habe ja schon vor irgendwelche Empfehlungen kommen sind, so wissen müssen, was wir machen im Institut. Und dann ist natürlich äh, der Krieg gekommen, der hat uns auch getroffen, sehr, also finanziell sehr getroffen. Es war keine günstige Zeit, Direktor zu sein, aber ich, mir ist es trotzdem gelungen, Wissenschaft zu machen. Und ich muss sagen, jetzt, also das letzte Jahr und auch dieses Jahr, ist mein Plan, ganz stark in die Wissenschaft zurückzukehren, weil ich ganz einfach fühle, dass ich Wissenschaftler bin und eben äh, die ganze Leitung des Instituts, eigentlich jetzt habe ich bereits so viel Erfahrung, dass ich das eigentlich mit weniger
2: Einsatz gut machen kann. Sie haben Chemie studiert. Wann und wodurch wurde dieses Fach zu Ihrer Leidenschaft?
3: Ja, so Chemie habe ich studiert ganz einfach. Na gut, ich war ganz einfach in der, in der Schule war wow, Chemie interessant für mich. Wie so oft, ist. sie hat eine sehr nette Chemielehrerin, ist auch ganz wichtig. Und äh, ich fand einfach, das ist was Interessantes, ist eine, eine, ist eine komplette Sache, ist nicht so eine Teilwissenschaft, sondern ist wirklich eine ganze Disziplin für sich. Und mir ist es auch leicht gefallen, also die Chemie ist mir leicht gefallen in der Schule und dann habe ich 1981, also in Würzburg, begonnen, Chemie zu studieren.
2: Mhm. Sie haben auch in den USA gearbeitet, waren in Griechenland, aber fast Ihre ganze wissenschaftliche Karriere haben Sie hier in Tschechien im Prinzip verbracht. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, warum ich hier überhaupt bin, hat einfach mit meiner Frau zu tun. Das ist eigentlich ein Schema, das sehr viele Ausländer so haben hier. Also ich war in Amerika als Postdoc und habe dort meine Frau kennengelernt ist Tschechin und äh, wir sind dann zusammen nach Europa zurückgegangen und haben es auch in Deutschland versucht, aber sehr bald haben wir festgestellt, dass es eigentlich für meine Frau damals, sie war damals Lehrerin, 1992 äh, als Tschechin in Deutschland, noch dazu in Bayern, das noch weniger flexibel war in Bezug auf sagen wir, Ausländer aus dem Osten, war es ganz klar, dass es eigentlich keine Möglichkeit ist für meine Frau normal in Deutschland zu leben und dann habe ich eben einen Antrag gestellt, einen Habilitationsantrag für die Universität Prag, also für die Karlsuniversität, und habe dann zu meiner Überraschung auch den Antrag durchbekommen und habe dann bereits die ersten zwei Jahre, also vollkommen von deutscher Seite finanziert bekommen und dann ist es so weitergegangen, habe ich nochmal einen Antrag gestellt, habe ich nochmal zwei Jahre von deutscher Seite finanziert bekommen und dann bin ich eigentlich erst 1997 so richtig in die tschechische Finanzierung übergegangen. Das heißt, das war ein guter Start für mich, weil es auch finanziell besser war. Und dann irgendwann ist man halt hier und dann wird dann der Sohn geboren 1997. Ja, dann wenn die Familie mal hier ist, dann geht man noch nicht mehr weg. Also ich zumindest nicht.
2: Das heißt, Sie haben nicht überlegt, mal vielleicht doch nach Deutschland wieder
3: zurückzukehren? Aber sicher, das war eine Überlegung. Ich hatte auch Möglichkeiten, also nach Deutschland zu gehen. Ganz knapp war mal eine Professur im Aussicht und dann sind die Kollegen eben aus Deutschland gekommen und wollten mich noch überzeugen. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ja, wie wäre es, wenn ich jetzt, wenn wir da hingehen würden? Und ich gesagt, ja, du kannst da schon hingehen, aber du fliegst dann immer jedes Wochenende zurück. Und dann war mir klar, äh, damals war mein Sohn sechs Jahre alt, dass ich das nicht mache. Auf keinen Fall, weil man verliert man die Bindung zur Familie, zu seinem eigenen Sohn. Und das ist wohl einer der größten Niederlagen, die man als Vater in seinem Leben, sagen wir mal, eingehen kann und das wollte ich nicht. Ja. Wie sind Sie mit der Sprache zurechtgekommen? Oh, gut, mein Tschechisch ist ja eigenes Tschechisch, mich versteht jeder, ich verstehe alles, ich kann sogar rechtliche Texte lesen, aber mein Tschechisch ist also nicht perfekt, also ist grammatikalisch sicher nicht perfekt, aber ich habe es einfach mit der Zeit gelernt, ich habe es auch nicht von meiner Frau gelernt sondern wir haben also immer Englisch zu Hause gesprochen. Ich habe es beim Fußball gelernt. Also ich bin ein passionierter Fußballspieler, habe bereits 1993 eine ganz tolle Fußballgruppe äh, angeschlossen, mit denen ich heute noch spiele. Das sind also sehr, sehr nette Menschen, sehr interessante Menschen und die haben wir eigentlich dann über das über Fußball so ein bisschen das Tschechisch gelernt, dann natürlich die Unterhaltungen mit meinen Schwiegereltern. Mein Schwiegervater war Slowake, das heißt auch das Slowakische habe ich mir angeeignet und das ist dann so langsam gegangen, ich habe auch nie einen Kurs besucht, ich habe ein Buch mir gekauft, wollen Sie tschechisch sprechen, kann ich nur empfehlen und habe dann einfach so langsam das tschechisch gelernt und ich glaube inzwischen ist das kein Problem, kein, kein Thema mehr, also ich sprich sehr gern tschechisch und ich kann auch das tschechisch fühlen, das heißt eine große Gabe des tschechischen ist, sich zu unterhalten, einfach dem Unterhalten wegen, ohne jetzt, dass man viel aussagt und einfach so ein bisschen äh, in Bayerisch, sagt man, ein bisschen Schmarrn reden. Und das kann man im Tschechischen noch viel besser wie im Bayerischen oder im Österreichischen. Das ist einfach eine so klasse Sprache, sich entspannen bei einem Bier, sich zu entspannen und mit einem Freund einfach ein Blödsinn zu reden. Und das ist im Tschechisch
2: einfach erste Klasse. Mhm. Wenn man lange im Ausland lebt, verändert man sich natürlich auch. Gibt es Sachen, die Sie bei sich selbst vielleicht als trotz allem als typisch deutsch empfinden und anderes, was ja eigentlich so irgendwie tschechisch ist schon?
3: Ja, also ganz sicher äh, verändert man sich und ich habe mich sicher sehr stark verändert. Äh, nicht im Prinzip wie ich bin, aber sagen wir mal gewisse Werte, gewisse Ansprüche habe ich mich verändert und da bin ich eigentlich meiner Frau sehr dankbar und auch meiner Umgebung im Allgemeinen, dass ich einfach gewisse Sachen überhaupt nicht mehr wie Deutsche sehe und einfach vielleicht die Sachen ein bisschen lockerer sehe, vielleicht auch einfach auch den Anspruch, nicht immer alles Bekommen zu müssen. Also in Deutschland hat man das Gefühl, immer jeder, der hat eine gewisse Ausbildung oder einen Kontostand und er meint, er kriegt alles für das, was ihm zusteht. Und dieses, dass man nicht alles bekommt, was ihm zusteht, und damit auch leben zu können, das ist eigentlich was, was man hier lernt. Was man auch sicher auch lernt, ist vielleicht auch die Familie, sicher noch stärker betont hier, vor allem jetzt vielleicht nicht mehr so, aber sagen wir mal, ich bin ja schon 30 Jahre hier, also in den 90er Jahren Familie, Freunde, Umgebung, das ist was, wo man viel stärker drin lebt, also auch für meine Frau, wenn sie sagen, wieder hier wegzugehen, für meine Frau wäre es einfach unmöglich gewesen, woanders zu leben wie in Prag, aber das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke, weil sie ganz einfach hier ihre Umgebung hat, sich um ihre Eltern kümmern wollte und einfach äh, nicht so mobil ist, also ich bin froh, dass mein Sohn hier aufgewachsen ist, Der ist in Podoli geboren, ist hier aufgewachsen und er weiß, wo er herkommt, er ist wie ein Baum, der gewachsen ist und nicht während dem Wachsen immer umgepflanzt worden ist und das merkt man meinem Sohn an, es ist eine stabile Persönlichkeit und das sind Sachen, die man in Deutschland verloren sind jetzt, finde ich, schon lange und da habe hab ich viel gelernt, ich viel gelernt, ich bin viel offener, viel flexibler, einfach geworden, Ja.
2: Mhm, mh. Wenn Sie mal nicht eingespannt sind in Ihrer Arbeit, wissenschaftlichen Arbeit, wobei können Sie sich am besten erholen? Oder äh, gibt es vielleicht bestimmte Orte in Prag oder in Tschechien, äh, die Sie besonders lieben dann? Ja, klar.
3: Die gibt es sicher. Also ganz sicher erhole ich mich einfach äh, ein Bier zu trinken, auch alleine nach der Arbeit einfach runterzukommen in der Wirtschaft bei mir um die Ecke, einfach wie jeder Tscheche. Man geht zuerst mal auf ein Bier und dann geht man nach Hause. Bei mir schwierig, weil ich direkt neben der Arbeit wohne. Das heißt, ich muss erst weiter weggehen und wieder zurückkommen. Auf der anderen Seite natürlich Zufluchtsort zum Teil ist mein Wochenendhaus. Das ist eben hier nur 40 Kilometer Richtung Süden. Bei Onschow fantastisch. Auch das Tal, das ist der Jewanski-Potok, das ist das Tal der Freiheit, sage ich immer. Also es sind viele interessante Menschen, viele verrückte Menschen, die dort leben und und dort kann man sich wirklich sehr gut entspannen. Also, da ist eine ganz andere Umgebung. In generell finde ich, es gibt hier viele Möglichkeiten zu entspannen. Also, an dem fehlt es nicht. Und dann natürlich, das, einfach mit Familie zu sein, mit meinem Sohn Fußball zu spielen, ist natürlich ein Geschenk, dass ich jemand habe, der meinen langen Pass verwertet. <lacht> das ist einfach klasse. Ja.
2: Herr Hof, vielen Dank. Es war schön, Sie hier im Studio zu haben. Ja, vielen Dank.
0: Janze hat mit dem Leiter des Prager-Herowski-Instituts für Physikalische Chemie, Martin Hof, gesprochen. Moore und Sümpfe sind für das Leben auf der Erde von großer Bedeutung. Darauf wird jedes Jahr am 2. Februar mit dem Welttag der Feuchtgebiete aufmerksam gemacht. Denn genau an diesem Tag wurde 1971 die Ramsar-Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten unterzeichnet. Ein Thema für unseren heutigen Sprachkurs von und mit Marketa Kachlikova.
1: Ein Feuchtgebiet, Mokschat, ist ein Gebiet, das im Übergangsbereich von dauerhaft feuchten, Mokri, zu trockenen, Suchi-Ökosystemen liegt. Das Gebiet wird vom Wasser Woda? überflutet bzw. durchdrängt, und zwar ständig oder aber saisonal. Die charakteristische Vegetation der Wasserpflanzen, Vegetation Rostlin, die an den Überschuss des Wassers angepasst sind, ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Feuchtgebieten und trockenen Bodenformen Forme Pudi, sowie Gewässern. Sumpf, Bruch, Ried. Wie das Deutsche verwendet auch das Tschechische für Feuchtgebiete mehrere Begriffe, die zum Teil synonym sind. Močal, bažena, mokrina. Ein Torfmoor ist ein dauerhaft vernäßtes Feuchtgebiet, in dem sich Torfböden bilden. Ein Niedermoor wird wiederum Slat, Slatina oder Slatinište. genannt. Eine Salzwiese heißt Dabei handelt es sich um ein vom Meer periodisch oder unregelmäßig überflutetes Gebiet. Und in Bereichen, in denen sich süßes Wasser und Meerwasser vermischen, findet man Mangroven. Mangrove. Aber auch etwa Flüsse, Rekke, Bäche Potoki, und Seen Jezera. sowie zugehörige Feuchtgebiete zählt man zu dieser Kategorie. Daneben gibt es auch künstlich geschaffene Feuchtgebiete wie Fischteiche, Ribinke, Wasserspeicher, Wodniladrsche und Kanäle. Kanali. Feuchtgebiete sind ein wichtiger Teil im globalen Wasserkreislauf. Vody. Sie haben eine große Bedeutung für Ökologie, Ökologie Klimaschutz klimatu, und Hochwasserschutz.
0: Auf Wiederhören! Naslišeno. Kurz hat für sie Marke Daglichová gestaltet. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Eine Sonnenterrasse mit einer Bar, eine Tiefgarage, einen Luftschutzbunker, ein Spielplatz und ein Tennisplatz. Das Glaspalais von 1937 war für seine Zeit außergewöhnlich, nicht nur in Prag, sondern in ganz Europa. Mehr verrät nun Margareta Kachlikova. Sie hört eine Wiederholung aus unserer Senderei »Spaziergang durch Prag« vom Juli vergangenen Jahres. »Spaziergang durch Prag«
1: Das Glaspalais befindet sich auf dem Platz der Freiheit im Prager Stadtteil Bubenic. Dieses sehr luxuriöse Wohnhaus aus der Zwischenkriegszeit, das schon vor fast 90 Jahren einen hohen Lebensstandard bot und attraktiv aussah, steht heute unter Denkmalschutz. Architekturhistoriker Miroslav Pavel führt durch das Gebäude. <lacht>
4: Ich persönlich finde das Glaspalais unter anderem deshalb einzigartig, weil es sich nicht ganz in die Umgebung einfügt. Der gesamte Plan für das umliegende Stadtviertel wurde 1926 ausgearbeitet. Von dem runden Siegesplatz ausgehend begegnen wir Stilen, die das nationale Bewusstsein widerspiegeln, also dem Neoklassizismus, dem nationalen Stil. Das Glaspalais hingegen wird dem tschechischen Funktionalismus zugerechnet. Das
5: Miethaus wurde 1936
1: bis 1937 nach Entwürfen von Richard Podzemny gebaut.
5: Podzemny
4: legte Pläne für einen Bau vor, der vollständig und perfekt den fünf Punkten der modernen Architektur folgt, die der Schweizer Architekt Le Corbusier formuliert hat. Die Besonderheit des Hauses liegt darin, dass es auf einem Eckgrundstück steht und sich vollständig zur Umgebung hin öffnet. Es kommt zur natürlichen Interaktion zwischen dem Bau und dem großen Platz, dessen natürliche Dominante das Gebäude bildet. Der
1: Name Glashaus bzw. Glaspalais stammt nicht vom Architekten Richard Bozemny. Er entstand im Volksmund, denn die Öffentlichkeit war von dem Gebäude mit den großen Fenstern begeistert. Der größte Teil der Fassade ist verglast, der Rest mit weißen Keramikfliesen verkleidet.
4: Das Haus reicht mit seinen Flügeln in alle Himmelsrichtungen und ist, auch im Erdgeschoss und auf Straßenebene, komplett mit Scheiben versehen. Das war im sechsten Prager Stadtbezirk etwas völlig Neues. Die Verwendung eines Stahlbetonskeletts ermöglichte es, die Fassaden mit verglasten Öffnungen zu versehen.
1: Richard Podzemny siegte mit seinem Entwurf in einem Wettbewerb, der von der Landesbank ausgeschrieben wurde. Laut Miroslav Pavel hat Podzemny in seiner Arbeit zwei damals aktuelle Pole verbunden, mit denen sich die Architektur in der Tschechoslowakei auseinandersetzte.
5: Erstens
4: ging es darum, den sozialen Bedarf zu decken und Wohnraum für sozial Benachteiligte zu schaffen. Und zweitens gab es bereits eine wachsende Mittelschicht, die repräsentative Wohnungen benötigte. Das Glaspalais vertritt eben diese zweite Richtung. Ein ähnliches Haus von Podzemi finden wir in Kutna Hora, wo er ein Wohnhaus für die tschechische Sparkasse entwarf. Dort hat er zum Beispiel die Balkons und Wintergärten von hier wiederholt. Den Gegenpol im Sinne einer bescheidenen Architektur vertreten seine Wohnungen für ärmere Menschen im Prager Stadtteil Lieben, die er in derselben Zeit wie dieses Palais entworfen hat. <lacht>
1: Der repräsentative Eingang ins Glaspalais führt durch eine große Halle, die Kunstwerke schmücken. In der Mitte dominiert die Skulptur einer knienden Frau mit einem Kind, die Bedrich Stefan geschaffen hat.
5: Hier, auf der Beiderseits
4: gibt es Marmorplatten mit Keramikreliefs von Jan Lauda, die Frauen mit Blumensträußen darstellen. Darüber hinaus wurden hier in Richtung der Gänge geätzte Glastafeln mit Tierdarstellungen von Jan Bauch angebracht.
1: Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich heute ein Festsaal, das Informationsbüro des sechsten Prager Stadtbezirks sowie Ausstellungs- und Ladenräume, das monumentale Haus hat einen trapezförmigen Grundriss. Sein zentraler, siebenstöckiger Teil ist auf den Freiheitsplatz ausgerichtet. Daran schließen zwei kürzere, sechsstöckige Seitenflügel an. Dort befinden sich die Wohnungen.
4: In die oberen Etagen gelangte man dank Aufzügen. Diese waren seinerzeit Münzbetrieben, was heute natürlich nicht mehr der Fall ist. Die einzelnen Wohnungen hatten die Besonderheit, dass sie einen Ausblick in alle Himmelsrichtungen boten. Es wurde darauf geachtet, dass ein Teil der Wohnung nach Süden ausgerichtet war und gleichzeitig auch die anderen Bereiche lichtdurchflutet waren. Diese Besonderheit konnte durch den Grundriss erreicht werden, denn durch jedes einzelne Stockwerk verläuft ein Verbindungsgang, von dem aus man die einzelnen Wohnungen betritt.
1: Die Größe der Wohnungen variiert von Studio- bis Vierzimmerwohnungen, die meisten verfügen jedoch über zwei Zimmer, die überwiegende Mehrheit der Wohneinheiten hat entweder eine Loggia oder einen
5: Wintergarten. Die
4: Wohnungen wurden unter anderem mit Einbaumöbeln ausgestattet. Außerdem gab es hier eine Klimaanlage und eine Fußbodenheizung. In den Bädern gab es sogar eine Heizung in den Wänden, was auch heute noch nicht überall üblich ist.
1: Dem Architekturhistoriker Pavel zufolge war das Gebäude für seine Zeit nicht nur in Prag, sondern in ganz Europa außergewöhnlich. Dies liege unter anderem an der vollständigen Trennung des Wohnraums und des technischen Bereichs. Es habe dort zum Beispiel die zentrale Müllabfuhr gegeben, sagt er.
4: Das Gebäude war für die Bewohner so angelegt, dass sie mit dem Auto ankamen und direkt vom Platz in die Tiefgarage fuhren. Von dort aus konnten sie zu den Wohnungen in den oberen Stockwerken gelangen. Gleichzeitig befanden sich im Untergeschoss neben der Tiefgarage auch etwa die Wäschereien und Trockenräume. Das sind Räumlichkeiten, in die nicht die Eigentümer selbst, sondern die Bediensteten gingen.
1: Die Garagen wurden durch Oberlichter mit Glassteinen im Hof erhellt und im Untergeschoss befand sich auch ein Luftschutzbunker. Für die Besitzer und Bewohner war aber vor allem das Erdgeschoss bestimmt.
4: Über den Garagen gab es einen gemeinsamen Garten, einen Tennisplatz und einen Kinderspielplatz. Das trug dazu bei, dass sich in dem Gebäude gesellschaftliches Leben abspielte. Es war also nicht einfach nur ein Mietshaus, sondern ein Kompromiss zwischen dem Leben in einem Privathaus, vielleicht einer Villa, und dem Leben in der Großstadt. Dieses Haus war in der Lage, beide Aspekte zusammenzufügen.
1: Und das Angebot für die Hausbewohner und ihre gemeinsamen Freizeitaktivitäten ging mit dem Dach weiter.
4: Dort befand sich eine Terrasse zum Sonnenbaden, es gab dort Duschen und sogar eine Bar für die Einwohner. Das entspricht dem großen Traum von Le Corbusier. Ihm zufolge sollte das Haus im Erdgeschoss mit seiner Umgebung interagieren und nicht zu so viel Raum einnehmen. Auf dem Dach sollte es einen zweiten Garten geben oder einen Raum, in dem die Bewohner ihre Freizeit verbringen können. Das bedeutet, den verfügbaren Raum vollständig zu nutzen.
0: Den Spaziergang durch Prag hat für Sie Marketa Kachlikova vorbereitet. Sie hatten eine Wiederholung vom Juli vergangenen Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberger. War. Sie hören Radio Prag International die Sendungen in des tschechischen Rundfunks für das Ausland.